0: Voix sociale Le podcast qui donne la parole aux professionnels du travail social et aux personnes qu'elles accompagnent. Aujourd'hui, c'est une voix différente que vous entendez. Je m'appelle Livia et je remplace Mathilde pour la réalisation des trois prochains épisodes de Voix sociale. Bonne écoute Voir, écouter, toucher, sentir et goûter, nos cinq sens sont essentiels à notre quotidien. Nous les utilisons tous les jours sans même plus y prêter une réelle attention. Grâce à eux, nous pouvons communiquer, partager des expériences et être autonomes. Alors comment fait-on lorsque nous sommes privés de deux de ces sens en même temps c'est la réalité que vivent les personnes dites sourdes-aveugles, qui souffrent de surdicécité. Encore très peu reconnues et tardivement diagnostiquées, ce trouble sensoriel requiert un accompagnement spécifique. Pour mieux comprendre, je me suis rendu à Montais, dans le canton du Valais, à la fondation romande Sourds-aveugles. J'y ai rencontré Ludovic Métro et Christiane Feisley. Autour d'une table, nous avons discuté des défis rencontrés au quotidien, dans une société inadaptée à leurs conditions sensorielles. Françoise Guétruffer, directrice de la FRSA, était là pour accompagner la discussion, veiller à la bonne compréhension de chacun chacune, et surtout, me parler des enjeux liés à l'accompagnement socio-éducatif des personnes sourdes aveugles.
1: Alors, euh, moi je m'appelle Dugagic, euh, euh, j'ai 31 euh, un an, et euh, je suis euh, au Marmède depuis moi, janvier de et, euh, et j'ai des activités ici au Marmet.
2: moi je m'appelle Christiane, j'ai 66 ans et demi, Je suis déjà 10 ans et demi à la retraite, mais je continue à travailler pour passer le temps, et ça fait 10 ans et demi que je suis au Marmette.
3: Alors Françoise Guétroufert, je travaille depuis plus d'une de trentaine d'années dans le domaine de la surdicécité, et plus particulièrement, je dirige ce site de la Fondation Romande Sourds Aveugles, les Marmettes FRSA, ici à Monté depuis aussi une vingtaine d'années. Voilà, je n'ai pas vraiment la mémoire des années, mais ça fait depuis longtemps que je suis là. Voilà.
0: La Fondation Romande Sourds Aveugles est la seule institution dans toute la Romandie à accompagner les personnes en situation de surdicacité. C'est un centre de jour avec des ateliers occupationnels, mais aussi un lieu de vie. Une équipe pluridisciplinaire accompagne ces personnes dans leur quotidien, d'un point de vue thérapeutique, mais aussi dans des activités de développement personnel. Le terme « sourd aveugle » désigne une atteinte totale ou partielle, cumulée de la vue et de l'ouïe. Ce double trouble sensoriel est parfois congénital, c'est-à-dire présent depuis la naissance, et dans certains cas, il surgit plus tard. Christiane et Ludovic m'ont raconté leur histoire. Alors, je suis née
2: grande prématurée, je suis née trop vite, je faisais à peine 2 euh, kilos. Et à mon époque, ce n'était pas évolué comme maintenant, alors euh, j'ai la peine à me mettre en vie. Et puis, d'ailleurs je suis toujours là, <rire> Et ils ont dit que votre pied est sauvée, mais vous avez des compli complications en grandissant mais quoi, on ne sait pas. Et ils m'ont dit minimum jusqu'à 6 ans. Je vivrai jusqu'à 6 ans. Et la, la, le développement mental était très en retard parce qu'on est né prématuré. Et à deux ans, ils ont vu que je ne marchais toujours pas. Alors les médecins ont dit, oui, mais handicapé handicap mental, elle est née prématurée, tout ça, il faut voir la patience. Et un jour, on m'a amené chez un médecin il m'a dit Mais vos fille ne marchera pas parce que j'ai une myopie d'une personne de 80 ans. Alors on m'a commencé à mettre des lunettes. Puis à l'époque, c'était des gros verres, des gros loups. Alors après, j'ai commencé à marcher. Après, j'ai commencé l'école normale. Et à l'école de Mama, ils ont découvert que j'arrivais pas à suivre des autres élèves. Alors ils m'ont mis au fond de la classe avec des crayons, tout ça. Parce que, encore une fois, elle est handicapée mentale, il faut du temps, tout ça. Et après, à 7 ans, je ne sais plus vraiment, j'ai vu que j'étais très malentendant. Alors après, ils m'ont mis mon premier appareil à 6-7 ans. Et après, ils m'ont mis le deuxième appareil. Et seulement à 10 ans, j'ai commencé vraiment l'école des jours à Genève. Et puis après, avec l'âge, ça a aggravé m'a s'allié avec mon... ma naissance prématurée. Voilà.
1: Alors moi, euh, le groupe sensoriel, donc, euh, je suis né euh, avec euh, plusieurs euh, malformations à la naissance, dont le bec de lièvre. Et euh, du coup, euh, j'ai été euh, hospitalisé quand j'étais tout petit à Berne où justement ils ont pu euh, faire euh, plusieurs opérations pour justement que je puisse euh, parler euh, comme je le fais actuellement. Euh, le handicap euh, visuel il s'est vu euh, dès la naissance donc en fait euh, pour euh, pour mes parents c'est un grand choc hein, parce qu'ils ben, n'étaient pas au courant que, ben, au niveau du bébé qu'il y avait une malformation parce qu'en en fait à l'époque et que maintenant, ils font euh, comme où la technologie a évolué. C'est que lorsqu'on prenait les écoles en fait j'étais toujours tourné gogo, du coup on voyait pas le visage. Et du coup, c'est pour ça que on a découvert à la naissance que j'étais euh, ben justement mon handicap, moi celui qui est de Louis, c'est que je suis euh, aveugle, l'œil euh, froid, et que l'œil gauche voit selon les dernières estimations à 5%. Euh, et concernant donc, euh, le handicap euh, auditif, hein, il s'est vu seulement à l'âge de 3-4 ans, parce que le, à l'école maternelle, ben, euh, la prof elle, elle a remarqué que je posais souvent les mêmes questions, je répétait la même chose et du coup euh, elle s'est posée la question si j'avais pas quelque chose d'auditif qu en allant faire des examens à Berne. Là, ils ont vu que j'avais aussi euh, une atteinte auditive qui est euh, actuellement mon manque d'audition est comblé par euh, un appareil euh, auditif que la, la technologie qu dit claire. Bah, à clair. Et donc, euh, handicap, mes handicaps sont euh, depuis de la, de la naissance, en fait.
0: La surdicacité, surtout à un niveau avancé, met au défi les personnes qui en souffrent pour communiquer avec l'extérieur. De nouvelles techniques de communication doivent alors être mises en place.
3: Nous, on parle toujours de trois choses. Accès à la communication, accès à l'information et accès à la mobilité. Je dirais pour l'ensemble des personnes sourdes, aveugles, quel que soit le niveau intellectuel ou le moment, euh, elles ont des difficultés dans ces trois domaines. Donc la communication, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est du direct. C'est je te parle, tu me parles, on se répond. Accès à l'information, c'est votre journal. Hein, c'est l'agenda, c'est la télé, la radio. C'est de savoir mais qu'est-ce qui se passe autour de moi. Et la dernière, c'est d'aller d'un endroit A à un endroit B quand ils ne connaissent pas le parcours, c'est très compliqué. On va regarder à quel moment le deuxième handicap est arrivé et qu'est-ce que la personne elle avait au départ. Les personnes qui, comme Christiane et Ludovic, elles entendaient au départ, donc on va devoir adapter la communication en direct avec le langage oral. On va peut-être le simplifier. Si la personne, elle connaît la langue des signes comme Christiane, on va ajouter à la voix de la langue des signes. Par exemple, on va donner des éléments. On peut prendre aussi les mains éventuellement dans certaines situations, en tout cas une main, pour, pour aider à renforcer un petit peu la compréhension. Après, vous avez des personnes qui étaient sourdes au départ, donc elles ont la langue des signes. Communication, langue des signes, mais comme elles voient moins et puis que, par exemple, elles vont avoir un, un, un problème à la rétine, donc elles vont voir comme dans un tunnel, on va devoir reculer et adapter la langue des signes pour qu'elles nous voient. Ou la nuit, faire de la langue des signes tactile. Après, ça c'est pour la communication. Accès à l'information, c'est très compliqué pour ces personnes-là, parce que la langue des signes, eh ben, comment vous voulez faire euh, pour avoir accès à une information. Euh, donc souvent, ils utilisent maintenant les, les portables, hein, les, les systèmes de téléphone. Et, voilà. et puis, ils ont, ils ont accès à des, à des personnes qui parlent en langue des signes, des relais téléphoniques. Mais encore, faut-il voir encore un peu. Si vous ne voyez plus rien, ça, c'est très compliqué. Ça ne sera plus qu'un guide interprète qui est là la plupart du temps, pour ce type de population. La plupart, elles ont été à des, dans des écoles, comme disait euh, Christiane. Au départ, on va dans une école pour enfants sourds. Ben, Ceux-là, ils ont été dans une école pour enfants aveugles. Ben, là, ils ont appris le braille, euh, ils ont appris toutes les techniques, ils ont les moyens auxiliaires. C'est un petit peu comme vous, hein, je crois, M. Métro. Vous étiez plutôt proche du monde des aveugles pour les moyens auxiliaires. Mmh. Euh, donc, il y, y a tout le, le système informatique adapté. Mmh. Euh, ça, c'est toutes des choses que, que M. Métro connaît bien. Ce qui a permis aussi de, de continuer dans les études, hein, souvent, pour l'accès à l'information. Euh, mais par contre, quand c'est dans du direct, pour les personnes totalement sourdes, aveugles, qui étaient aveugles au départ, d'avoir un système, soit pour leur faire du lorme dans la main, hein, les poings dans la main, ou le braille sur les, les doigts, puisqu'elles n'entendent plus. Par contre, elles vont toujours vous répondre en, en oral. Voilà. Puis alors, les deux, le dernier groupe, mais là, il faudrait des heures pour vous en parler, ce sont ces personnes qui sont nées sourdes aveugles congénitales et qui, avant le développement du langage, hein, méningite grave, euh, grande prématurité, mais grande prématurité, c'est naître à 24 semaines, ou alors euh, il y a des, 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 des pathologies particulières qui... Voilà, il y a des syndromes très connus euh, euh, qui, qui amènent cette problématique. Là, il faut tout, il faut tout, il faut tout apprendre hein, de manière euh, accompagnée. Euh, le travail entre la maman et l'enfant est, est essentiel. Mais en Suisse romande, on n'a pas d'accompagnement spécifique. Donc, nous, ces personnes-là arrivent chez nous pour les premiers à 15 ans. S'ils ont été reconnus à quelque part, c'est le, le plus tôt qu'on peut les prendre. Euh, donc, eux, ils viennent, mais on recommence tout comme si c'était tout au début. On va développer euh, ces potentiels de communication. Je veux dire, dès qu'on a le langage, l'intelligence, euh, bah, elle, peut, elle peut advenir. S'il n'y a pas de langage, on est, on est dans ah son bah, monde. avec les pictons. Alors, ça, c'est encore autre chose. Mmh. Par exemple, le pictogramme, alors, voilà, ça, c'est l'accès à l'information. Mais avant d'avoir l'accès à l'information, Déjà, il faut pouvoir développer de la compréhension langagière, je dirais, du monde qui nous environne. Et euh, ça, c'est compliqué. Puis après, alors, pour eux, la locomotion, ça, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus compliqué. Ça vient plus tard et peut-être ça ne vient pas. Ça, c'est pour le groupe des personnes sondables.
0: Les trottoirs, les trains, les magasins, toutes ces infrastructures sont souvent pensées pour les personnes sans handicap. Sortir faire ses courses, par exemple, peut alors devenir un vrai challenge pour une personne qui ne voit pas bien et n'entend pas bien. Plusieurs outils sont disponibles pour soutenir le quotidien d'une personne en situation de surdécesité. C'est ce qu'on appelle
2: les moyens auxiliaires. Ben, ben, J'avais un chien guide. J'ai un moyen qui a de la canne blanche. Et puis j'ai beaucoup d'aide d'accompagnement. Oui. c'est pour, et puis pour la communication Alors la communication, euh, comme là avant il a parlé de Vic, alors bon, je n'ai rien compris ce qu'il a dit, parce que je ne voyais pas sa bouche. Et moi j'ai besoin d'être face à face. Mais dès qu'il y a une troisième personne, c'est déjà trop.
1: Alors moi euh, j'utilise, euh, comme euh, Christiane, j'utilise une canne blanche pour les déclassements, en tout cas, dans, dans la ville. à euh, je j'acceptais pas trop les handicaps. Du coup, bah, je le Mais euh, du coup, les gens bah, dans la rue, euh, ils ne doutaient pas que j'étais euh, malvoyant. Donc, euh, pour, euh, pour les, sur les crottoirs et tout, bah, je n'étais pas visible pour euh, autrui. Donc, du coup, euh, bah, j'ai pris la canne blanche pour que, bah, me faciliter la vie, euh, pour que les gens, euh, quand ils sont en face de moi, ils se déplacent sur le côté. Euh, et puis, euh, j'utilise aussi les marques de guigage pour, euh, pour justement euh, avoir accès plus facilement au chemin. Et sinon, pour, euh, tout, ce est, euh, pour tout ce qui est pour... Euh, pour apprendre, ou bien les moyens de communication, j'utilise beaucoup mon téléphone portable, ou bien j'ai aussi euh, euh, un monoculaire, euh, donc c'est comme une jumelle, et on peut voir euh, assez loin, euh, donc là c'est assez pratique, par exemple quand je euh, suis sur un quai de gare, qui, je veux voir l'horaire, ben, j'utilise ça, et qui euh, directement j'ai accès euh, à l'information. ou Sinon, avec le portable, bah, souvent je fais une photo de ce que je veux voir puis après moi je peux zoomer euh, avec les mains et qui, comme ça j'ai accès à la communication.
2: Bon, C'est un, un apprentissage, comme n'importe où. Au début on se perd, chaque chose n'est pas à sa place. Euh, il faut prendre du temps, même ici on a dû prendre du temps. Et, et surtout pas déplacer les objets voilà là ils ont petit à petit euh, ils ont mis les barrières ils ont mis les lignes blanches par terre euh, au début c'était pas ça quand je suis venue mais je crois que petit à petit ils ont fait des progrès c'est un apprentissage comme, pour moi comme un autre métier quand vous, vous êtes jeune, vous êtes à l'école, vous faites quoi Au début, vous ne savez rien du tout, vous devez tout apprendre A, B, C, D, et nous, c'est la même chose avec les moyens auxiliaires. Comme là, avec ma canne blanche, pour moi, c'est difficulté dans la canne blanche, je l'ai depuis l'âge de 20 ans. J'ai donné tout mon poids de mon épaule sur mon chien guide, mais la canne, encore maintenant, j'ai un petit peu peur et je n'ai pas confiance. Mais voilà, mon chien guide, il a pris sa retraite, maintenant, il est, il est, il est mort, mais je n'ai pas voulu le reprendre. Mais j'avais plus confiance au moyen auxiliaires, c'était mon chien guide. Et maintenant, ben, j'apprends un peu plus avec ma canne. Et puis, je sais parler, je n'ai pas peur de parler aux gens. Quand ils traversent le trottoir, je ne sais pas tout il y a quelqu'un à côté de moi Oui, oui, hein, est-ce que vous pouvez me dépasser Je ne suis pas timide, je parle. Si on parle gentiment, gentiment, poliment, on a beaucoup d'aide. Comme là, je vais à la Midro, maintenant la Midro, ils me connaissent très bien. Ils me voient de loin, pouf, ils sont là avec un panier et tout ça. Ou bien je vais boire un café, je pas tant de mâchoire, mon café il est déjà prêt avec le petit chocolat, tout ça. Voilà. Et ça, ça fait énormément plaisir. Maintenant que c'est grave, maintenant, maintenant j'aimerais aller, aller plus loin. Aller chez un directeur de la Midro ou la Corte Galles. Maintenant, le jour, je me suis fait tomber. Parce ils vont dedans avec les trottinettes électriques. dedans. Mmh. Mmh. On ne les entend pas, on ne les voit pas, et je ne comprends pas qu'ils les laissent rentrer avec. Ou bien, ben, un jour, il y a un jeune de 12-13 ans, avec le vélo trite, ben, il ne m'a pas par sous la, la, la canne, il est tombé. Je suis déjeuné, mais j'ai dit, c'est démarre que tu pas fait encore plus mal <rire> parce qu'ils allaient vite et nous on n'entend pas. Heureusement, <rire> il ne m'a pas cassé ma canne, mais voilà.
1: Alors, euh, c'est vrai que moi, par exemple, je suis plus chimique que Christiane, donc euh, je vais moins demander aux gens euh, de l'aide. Il euh, y a aussi un une question d'orgueil de, de, derrière où, où j'aime pas trop demander et tout. Et euh, c'est vrai que je rejoins Christian sur les, sur les croquinettes électriques. Euh, je crois que c'est n'importe quoi parce que ben, on, les, on les entend pas déjà. Hein? Ce qui est dangereux c'est quand on passe le passage piéton, on, on se dit « Ah, il a personne. » qui euh, en fait non ils arrivent euh, et puis ce qui, euh, qui m'embête le plus c'est qu'ils utilisent le crottoir hein. et euh, même des cyclistes hein, ils utilisent les crottoirs alors moi par chance j'ai jamais eu d'accident avec euh, ce genre de véhicule mais euh, je me dis le jour où ça arrive euh, bah, qu'est-ce que je vais faire quoi donc euh, voilà donc ça c'est pour ça et puis pour euh, Qu'est-ce a qu les centres commerciaux C'est un peu compliqué parce que ben, tout est écrit tout petit, euh, les étiquettes, euh, les... même par exemple, pour, ben, si je veux prendre des, euh, des légumes, il y a le numéro à mettre sur la ben souvent je ne vois pas le numéro. Alors là, ben, je suis bien obligé de demander à quelqu'un. Et puis, euh, voilà, c'est vrai que qu même au restaurant, c'est compliqué parce qu'il y a du bruit, euh, qu'il faut se concentrer sur la carte, c'est écrit tout petit. Donc, ouais, c'est pas, pas évident euh, au quotidien. Quoi.
0: Pour faciliter encore plus l'autonomie des personnes vivant à la FRSA, l'aménagement de l'espace intérieur est totalement adapté.
1: Ce qui, est, ce qui est bien, c'est que chaque salle a, a son nom, en fait. Donc, euh, et puis, comme on utilise hein, les pictogrammes, souvent, ben, euh, tout a un nom pour savoir où on doit aller euh, au moment T, en fait. Donc, ça, c'est bien indiqué, je dirais.
2: Alors, par contre, pour moi, c'est contraire. Les, les méthodes qu'ils ont fait maintenant, avec les les noms avec ce que tu dis, on devise l'accompagnement, je ne vois pas. Parce que c'est trop serré et je ne vois pas les, les contracts Ils ont diminué, ils ont fait grand, mais je ne vois pas. C'est ou tout blanc tout blanc.
3: C'est devenu très difficile les contractes. Après, ce que, si je rebondis justement sur ce que dit euh, Christiane, euh, tout est adapté. Ça, c'est, si vous voulez, l'information générale. Après, chaque personne, ça, c'est de nouveau l'accès individualisé à, en principe, un moment où on va retravailler cette information. Alors, eux, comme il n'y a, a, a pas de souci par rapport au, au contenu, euh, par exemple, Christiane, elle écrit. Elle pour, on peut lui écrire sur un papier en grand, en noir, euh, on peut redonner l'information d'une manière. Et puis pour les personnes, par contre, qui n'ont pas l'écriture, qui ne comprennent pas les pictogrammes, ce dont on parlait avant, alors eux, ils ont une séance où on va leur expliquer à chacun ce qui va se passer et comment ça va se passer. Mais dans la maison, il y a des choses souvent qu'eux ne voient plus parce qu'ils ont tellement l'habitude. C'est tout ce qui est dans le sol, c'est les structures au sol, euh, c'est... Par exemple, il y a des lumières qu'on peut faire plus fort, moins fort, euh, euh, certains ça les aide, d'autres pas. Tout sous les poignées de toutes les rampes ou les mains courantes, il y a un indicateur qui dit si vous êtes au premier, au deuxième ou au troisième étage. Et ça, je pense, pour beaucoup de personnes, c'est utile qui sont avec des handicaps un peu plus lourds. Dans l'ascenseur, quand vous ressortez, vous mettez tout de suite votre main à gauche, puis vous voyez tout de suite si vous êtes au premier, au deuxième, c'est des petites choses comme ça, hein, je crois. Alors, je ne sais pas, par exemple, Ludovic, euh, si c'est des choses qui vous ont aidé, ou que vous avez euh, découvert mais... ici.
1: Non, alors moi, personnellement, euh, j'utilise pas ces canaux euh, d'information, euh, mais euh, c'est vrai que... Au niveau de la lumière, je trouve que c'est bien éclairé en tout cas, ça c'est bien, je trouve.
3: Avec le, la ligne au sol
1: ah, Ça j'utilise beaucoup moins, parce que j'ai moins, moins eu l'habitude d'expérimenter de, de, ça. Que, par exemple, euh, on, a une, on a une résidence qui est complètement aveugle, hein. Elle utilise euh, le, le marquage au sol pour se guider. Mais moi, je n'ai pas besoin que ce que je vois suffisamment en fait.
0: La mauvaise connaissance de ce double trouble sensoriel crée souvent un diagnostic tardif et donc un retard dans la prise en charge. Les personnes sourdes aveugles ont pourtant des besoins bien particuliers.
3: Alors c'est ce que je disais un petit peu, c'est cette sensibilisation. Sur les diagnostics, hein, au départ, euh, pour que les parents ne soient pas euh, complètement dans l'ignorance euh, et puissent, euh, que ces enfants puissent avoir, dès le début, hein, des tout petits, ben, tous les deux, hein, Christiane et autant Ludovic, vous avez dit on n'avait pas connaissance de la problématique. Et ce qui fait qu'entre le temps où les choses sont mises en place, il y a quand même pas mal d'années qui passent. Et, et ça, c'est un peu dommage, quoi souvent, les gens sont saucissonnés soit dans le domaine du, des aveugles, soit dans le domaine des personnes sourdes, et puis les besoins, ils sont pas… Euh, ce n'est pas les mêmes. Quoi. Une personne sourde, aveugle, elle n'a pas du tout les mêmes besoins euh, qu'une personne aveugle ou malvoyante, ou que d'une personne sourde et malentendante. Je ne sais pas si…
2: Oui, c'est que pour nous c'est difficile, on a un double handicap, c'est mmh. plus facile, si vous êtes aveugle, ma voyante, vous allez aller avec les, les moyens auxiliaires, les aveugles, tout. Et les sourds, ils vont avec les sourds et malentendants. Mais quand on un, un double handicap, les deux, on ne peut ni aller avec les sourds, on ne peut ni aller avec les aveugles. C'est très difficile quand on a un double handicap. Et je suis très heureuse qu'ils ont fondé ça ici parce qu'on ne saurait pas, pas où. Là, il manque
3: quelque chose et là, il manque quelque chose. Tandis qu'ici, c'est euh, vraiment bien adapté. Après, il y a peut-être la question de la formation. Donc, nous, on doit former les collaborateurs. Quand ils arrivent chez nous, ils ne connaissent pas les techniques de communication. C'est un, 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 une nouvelle formation de travailler ici, je pense. Mais pour tous, un peu. Oui. Hein? Toi, tu as intervenu aussi dans des cours. Hein? Oui. Alors, on intervient, mais pour dire justement ce qu'elle vient de dire, le domaine des aveugles et le domaine des sourds. Donc, nous, on a, on a proposé de la formation où on, on parle des maladies des yeux et, effectivement, de, de l'audition. Ça, on dit, on explique. Mais après, qu'est-ce que ça fait quand, quand c'est le double en termes d'accès à l'information, à la communication, à la mobilité C'est là où ça va être très, très spécifique. Et les, on fait à l'interne de la formation continue à travers bah, comment on, on peut trouver des manières, des stratégies pour communiquer, pour être dans le dialogue et pas que dans la directive. Parce que ça, c'est souvent aussi quelque chose qu'on voit. Hein. Euh, les personnes ont le droit d'être comprises, entendues. Euh, et pour quelqu'un qui est totalement sourd-aveugle, bah, c'est compliqué. Hein, euh, je pense que vous remarquez aussi, oui. Euh, oui. Euh, on a tendance à, à penser que ces personnes-là, elles... Elles, 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 elles ne sont pas capables de penser et elles sont capables de penser, par contre, il faut aller les chercher, il faut, faut essayer de communiquer. Euh, C'est un gros, gros, un gros travail de, de don, un peu de, de, de sa capacité à être en lien avec l'autre. Voilà. Et ça, ce n'est pas forcément euh, appris dans les, dans les formations. Donc Nous, on fait un gros travail de sensibilisation sur cette capacité relationnelle et réflexive aussi.
0: Ces derniers mots de Françoise résonnent très fort. J'ai eu la chance de rencontrer Christiane et Ludovic pour cette interview avec qui la communication orale est totalement possible. Certaines personnes vivant à la FRSA sont fortement malvoyantes et malentendantes. Elles vivent alors isolées dans leur univers intérieur. Toute stimulation extérieure est alors difficile à comprendre et peut provoquer des peurs et des incompréhensions. Accompagner ces personnes demande alors de se questionner soi-même, changer de posture et créer un lien nouveau hors de nos habitudes, pour permettre la rencontre de l'autre. Un grand merci encore à Christiane, Ludovic et Françoise pour ce bel échange. J'espère que cet épisode aura permis de mieux cerner les enjeux autour de la surdicécité et, pourquoi pas, pousser plus loin une réflexion inclusive sur les aménagements de l'espace public. À bientôt